0: Im Grunde genommen ist es ja auch heute so, wenn Sie heute sehen, wo Weltmeier hinten drin ist, die haben irgendwie andere eine Kadenz und einen anderen Antritt aus der Hinterhand. Was leider heute bei einigen so ein bisschen fehlt, bei den holländischen Trommlern, die vorne trommeln und hinten fehlen die Soldaten. Es ist Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste? Hallo Ina, willkommen Hi. zurück zu einer neuen Folge Stempelhengste. Nicht nur
2: eine neue Folge, Lynn, es ist die zehnte Folge. Yay, die, die erste.
1: <lacht> <lacht> Unsere erste kleine Staffel sozusagen haben wir hinter uns gebracht.
2: Ja, und dann gleich ähm, das Staffelfinale quasi schließen wir ab mit einem Dressurkracher.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, kein Name taucht so oft auf, äh, wenn man über Hengste, die die Welt beeinflusst haben, sprechen.
2: Ja, und auch so deutlich. Ne? Ja. Also, wir reden über Weltmeier.
1: Ja, der Name sagt eigentlich schon alles. Ein Pferd von Welt. Kannst du nicht anders sagen.
2: Ich war ja bei Dr. Burchard Bade. Er ist ja der Landstallmeister gewesen von 1979. Ähm, bis 2007, Krass, also 28 acht, Jahre, ja verrückt, in Celle auf dem Land Landgestüt und er gilt ja auch als der Entdecker von Weltmeiern. das erzählt er auch ganz toll. Ich habe mich bei ihm getroffen und er wohnt traumhaft schön in Adelheidsdorf. Mhm,
1: direkt gegenüber von der Hengstprüfungsanstalt da auch, oder? Genau, auf
2: dem Gelände. Ja. Und dann sahst du so, die Eichhörnchen durch den Garten springen und es war so ein ganz gemütliches Haus, so, so ein typisches Reiterhaus, weißt du, kannst du dir vorstellen, Ja. vorstellen? So Bildern an der Wand, Büchern in den Regalen, alles total super nice und gemütlich und da haben wir uns viel Zeit genommen
0: mhm.
2: und haben über Weltmeier gesprochen und ich will nicht viel vorwegnehmen, aber er hält auch mit Kritik nicht hinterm Berg, was so die heutigen Auswahlverfahren angeht und ähm, ja, war einfach immer spannend zu hören, weil er kommt ja auch aus einer anderen Zeit und mhm. wie da die Abläufe waren im Vergleich zu heute.
1: Ja, interessant. Ähm ja, da hören wir auf jeden Fall gleich rein. Vorher noch der kleine Hinweis. Wir haben heute am Ende der Folge noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Also ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, und jetzt äh, zu deinem Gespräch mit Dr. Bade. Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Bärbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben. Also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den
2: Shownotes zur Folge. Herr Dr. Bade, erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung?
0: Da erinnere ich mich sehr gut dran. Das war, als der Hex zweieinhalbjährig war. Zu der Zeit fuhren wir ja immer noch mit dem Verbandsvorstand zur Vorauswahl für die Körung auf die einzelnen Höfe. Nicht mehr so wie heute, dass es teilweise ja schon äh, zentral geht oder eben an Plätzen. Und wir kamen bei Hermann Mayer in Allwörden an einem ganz tiefen Graben vorm Haus. Das ist, ja da das ist oben an der Küste. Im ne? Oben, ja. In Kedingen. Und Hermann kam mit dem Weltmeier an und trabte erst mal auf dem gepflasterten Weg an uns vorbei. Und dann kam er wieder zurück und dann sagte er, soll ich ihn gleich durchführen nach Adelheidsdorf Ich sage, am besten ist gleich nach Hause zu uns. Ja,
2: warum? Was fiel was, naja, was ja, auf den Das war eben
0: das, was einen an Weltmeier immer wieder faszinierte. Das war diese unwahrscheinlich aktive Hinterhand. takt sicher und er trug sich, ging immer bergauf. Ähm, natürlich war das später für die Reiter auch ein bisschen schwieriger, so ein Pferd mit solchem Tempo auszusitzen. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Testreiter, mit denen wir 76 Jahren angefangen hatten, hier in der Hengstprüfung. Da waren Uli Kasselmann und Reinhard Baumgart dabei. Uli Kasselmann sagte, ja, das ist ein Hengst, den kann ich, es war nicht so leicht auszusitzen, aber ich gebe trotzdem der Richtigkeit eine 10,0. Ja. Das war der erste und einzige, dem er auch mal eine 10 gegeben hatte.
2: Legendär. Und das diese...
0: Ich meine, dieses Merkmal, das geht wie ein roter Faden durch seine gesamte Vererbung. Er hat ja dann hier die Körung gewonnen den Pferden.
2: Wir, sind, wir er, sind ziemlich schnell. Ich bin immer noch auf dem Hof. Ja? Ja. Ich bin noch ganz, äh, ja. Also da trabt dann so ein Fuchsfohlen. Und man weiß schon,
0: okay... Kein Fohlen, er war zweijährig. Ah, der
2: war zweieinhalb, war zweieinhalb, zur Körung. Ach, da, bei der hengst ja, ja. hm. Das heißt, das war Ihre erste Begegnung das mit ihm? Das war die
0: erste Begegnung äh, 1986.
2: Und wie benahm er sich? War ja, er schon Hengsttyp?
0: Er war ein Hengsttyp, also wie gesagt, er bestach durch seine Bewegung, durch seinen Typ, wie er so vorhin stand, sehr selbstbewusst, wie er immer war. Und äh, ja, im Grunde genommen sofort in jeder Beziehung sehr positiv. Und er kam natürlich auch mit der Pferden zur Körung.
2: Hatte der Züchter Hermann Mayer denn vorher schon Kaufangebote bekommen als Fohlen?
0: Hatte er sicherlich, er hat auch als Fohlen ihn verkaufen können, hat das auch ausgeschlagen und er hat auch auf der Körung Kaufangebote gehabt und äh, das hat er aber auch ausgeschlagen und ich muss sagen, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet. Äh, der Hengst hat damals 100.000 D-Mark gekostet, das war ja 1986 auch schon viel Geld, aber auch da gab es ja schon Leute, die vielleicht etwas mehr ausgegeben hätten. Zwar noch keine Millionen, wie heute der Elkstrand, aber... Es war damals auch schon ein Rennen und er war natürlich heiß begehrt, aber für Herbert Mayer, Hermann Meier war das überhaupt keine Frage. Der ging ins Land aber es hatten wir auch noch dieses Fesselungslot. Und ich habe ihm das später auch gedankt. Wir hatten dann so einen Sonderform gebildet im Haushalt, alle Ängste, die über Durchschnitt deckten. Da kriegten die Züchter oder die Verkäufer, die Aufzüchter, und Hermann Meier war ja Züchter und Aufzüchter, die kriegten dann zu Weihnachten nochmal eine Sonderzuwendung pro gedeckte Stute über dem Durchschnitt. Und da er immer über den Durchschnitt hatte, war das jedes Jahr, so kurz vor Weihnachten, ein paar tausend D-Mark. Und das hat natürlich Hermann Mayer besonders gefreut, für Weltmeier, aber auch andere auch, die auch eben ihre Hengste uns gegeben hatten, die überdurchschnittlich viel deckten.
2: Als er bei Hermann Mayer auf dem Hof stand, da hieß er ja noch Weltwunder. Und ja. Sie haben ihn dann umgetauft. Wie kam ja. er zu Weltmeier?
0: Das weiß ich auch nicht, das habe ich damals gemacht und äh, ich glaube, es war abends beim Körungsball, da wurde er doch sehr lange gefeiert in Pferden, immer bei der Körung und das war abends irgendwie in der Bar und ich glaube, es war in der Sektbar, wo wir das begossen haben mit unseren Frauen und dann habe ich gesagt, da heißt nicht Weltmunder, da heißt Weltmeier und da ist er bei geblieben.
2: <lacht> auch eine Ehrung an die Züchter am Nachgang. Ja, ja, ja. ja sicherlich freuen. Ähm, dann ging es los, der Ernst des Lebens für einen Hengst. Also die Ausbildung stand an, Ulrich Kassel, man hat sie schon erwähnt. Wie hat er sich gemacht unterm Reiter und wie war er im Stein? Hat sich,
0: er hat sich unterm Reiter sehr gut gemacht. Den hat hier damals der jetzige Obersattelmeister Hans-Peter Klaus geritten. Er hat die Prüfung gewonnen mit 143 Punkten. Damals hatten wir noch diesen Index in Dressur und 142 Punkte auch sogar im Springen. Das stellt er sich auch nicht so blöde bei an. Obwohl er das natürlich nicht vererbt hatte, konnte er auch nicht, wurde ja auch nicht erwartet. Aber immerhin, sein einer Sohn Wolkenstein zum Beispiel, der hatte auch eine sehr gute Not im Springen gekriegt, hat auch einige Springpferde gemacht. Aber wie gesagt, er hat die Prüfung gewonnen mit Weile und hat dann in dem gleichen Jahr in Fechter das Bundeschampionat gewonnen. Im Grunde war das noch kein Bundeschampionat. Da wurden Hengste und Stuten und Wallacher getrennt zum Championat geführt, Bundeschampion oder Champion bei den Älteren, bei den Vierjährigen war damals Bini Bo vom Bolero mit Inge Schmetzer damals und Weltmeier war damals dreijährig, der war Champion bei den Hengsten. Ja und dann ging das Rennen los, als er die Prüfung gewonnen hatte. Früher haben wir ja auch vor der Prüfung grundsätzlich keinen Hengst züchterisch eingesetzt. Heute wird das ja leider... Oft gemacht und führt auch noch mal zu Enttäuschungen.
2: Ja, also er wurde ja gekört in Pferden, das war 1986 und der erste Deckeinsatz war dann 1988 erst.
0: Ja, er ist, er ist ja 1986 gekürt, 1987 hat er seine Leistungsprüfung absolviert im Herbst und 1988 ist er eingesetzt worden. Und wir hatten damals ja schon äh, diese Frischsamenbesamung äh, eingeführt und äh, um eben hier äh, wirklich das alles in der Hand zu behalten, da ein gewaltiger Rand natürlich einsetzte, haben wir ihn hier in Zelle behalten, in der mhm. Station. Wir hatten schon ab 86 ja Außenstation im Lande, elf Stück, aber wir haben ihn hier behalten. Und die Anmeldung, die ging halt über meinen Schreibtisch. Im Grunde genommen war das aus meiner Sicht... Nicht ganz richtig, denn der Verband hatte die Beschränkung ausgesprochen und ich musste mir die bösen Leute machen, denen ich Absagen erteilte.
2: Wie haben Sie das getan? Was waren die
0: Kriterien? Ja, ich habe ausgesucht nach, nach Qualität der Stuten. Und dann, damals hat natürlich ja, weil man sie nicht vor sich hatte, die Staatsprämie und sowas zuerst genommen, ein bisschen abstammungsmäßig ausgesucht. Aber immerhin hat mir das auch viel Ärger eingebracht. Mein Freund Jochen Wilkens, der hielt sich das schön raus. sagte, nee, das ist Sache des Hengsthalters. Bloß wenn man das Hengsthalter einen ablehnt. Mhm. Der Züchter geht ja nicht zu einem anderen Hengst, sondern er ging zu Schause Vorwerk oder zu Louis Cartman. Ja. <lacht> und naja, ja, das war Theory. die ersten zwei Jahre, haben wir das mit 200 Stuten eingehalten und dann ging das auch schon nicht mehr. Dann äh, stellte man fest, auch beim Verband, dass in unserem liberalen Rechtsstaat jeder sich sowas einklagen kann, dass man also sowas nicht begrenzen kann. Das geht also heute auch nicht, das wird ja oft in den Medien vorgeschlagen, auch für andere Ängste jüngeren Datums. Aber das kann man nicht, das kann man nicht verhindern. Und ja, dann haben wir ihn nach Ankommen gestellt und wir hatten das große Glück, das war natürlich finanziell im Grunde immer ein sehr warmer Regen, der, der Weltmeier, der war nicht nur von seiner Qualität, von seiner Gesundheit, der war im Grunde auch nie krank, äh, sondern auch vom Sperma her einfach Spitzenklasse. Der hatte also immer 32 Portionen in einem Ejakulat, das war eine ganze Menge. Also, heute rechnet man im Schnitt vielleicht 8 bis 12 oder vielleicht mal 20, wenn es gut geht. Und befruchtete auch noch hervorragend. So hat er dann die ersten Jahre so um die. 500, 600 Stuten jedes Jahr gehabt. Und wie
2: war das denn? 1988 ähm, war das erste Deckjahr und dann kam ein Jahr später die ersten Fohlen. Erinnern Sie sich an das erste Weltmeierfohlen, das Sie gesehen haben?
0: Ja, da kamen ja die Stuten dann zum Besamen hier wieder in die Station nach Celle und äh, da habe ich dann schon, ich kann mich jetzt nicht an das erste Fohlen erinnern, aber es war dann dann Fohlenschauen und da er praktisch über das ganze Land durch die Besamung nun seine Partnerinnen hatte, waren zwei Schauen. Eine war in auf dem Dobock und eine war hier in adelheidsdorf Und die Schauen waren beide sehr positiv, was natürlich dann in Zukunft noch stärker dran einsetzte. Und ja, so ist das mit ihm gelaufen. Was haben, Sie, was haben
2: Sie daraus gelernt, Also als Sie den ersten Fohlenjahrgang gesehen haben, dass Sie gesagt haben, hm, bei den Stuten muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen auf, auf Leichtigkeit achten oder auf Blutanteil oder war das alles...
0: Naja, so. wir haben einmal gelernt, dass man natürlich nach Möglichkeit ein bisschen an Dressurblut anpaaren sollte und ja, bei den Stuten etwas Blut ist immer gut, aber dass er nun sich zu schwer vererbte, kann man nicht sagen, er war selbst ja auch kein schwerer Hengst, er war ein mittelarmiger Hengst und das ist ja immer geblieben und äh, also da war im Grunde genommen ist es ja auch heute so, wenn Sie heute sehen, wo Weltmeier hinten drin ist, die haben irgendwie andere eine Kadenz und anderen Antritt aus der Hinterhand, was leider heute bei einigen so ein bisschen fehlt, bei den holländischen Toblern, die vorne trommeln und hinten fehlen die Soldaten. Das ist, kann ich ja ruhig sagen. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, aber eine andere Zeit, ein anderes Merkmal ja. und ähm, das ist sicherlich etwas, was bei Weltmeier richtig auffiel. Ähm, was hat er noch mitgegeben? Was war typisch für einen Weltmeier-Fohlen?
0: Ja, also die waren, wie gesagt, im Typ waren sie alle in Ordnung, aber sie waren auch sehr selbstbewusst. Mhm. Ja? Die waren selbstbewusst, was aber nicht als Negativum aufgefasst werden kann. Das könnte man ja, aber das ist also durchaus auch positiv zu sehen. Irgendwie, sie wussten, was sie wert waren.
2: Viele sagen ja, das Ohrenspiel war typisch Weltmeier. Das
0: Ohrenspiel war ganz typisch Weltmeier, auch wenn man heute sieht noch die Bilder. Ich habe gerade gestern nochmal geguckt. Dies eine Bild wurde an Henning Steinhoff, der ja damals Vorsteher in Ankommen war, ihn am Kopf, bei der Hengstparade Vorführter war, glaube ich, drei oder vierundzwanzig. Der wusste genau, da ging Platz rum. Wenn er auf die Diagonale Karte zum rausgehen, dann trat er an und da war ein Tritt wie der andere. Die Ohren gespitzt und er wusste genau, wo er hin wollte und hin musste. Das war also jedes Jahr dasselbe. War immer wieder toll toll anzusehen und das sieht man eben auch im Gesicht an. Ne?
2: Mhm. Ja, sehr dominant durchgesetzt. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist schon, schon die Söhne prägen das Bild. Wie war er denn als Hengst hier bei Ihnen im Land gestützt? Wie hat er sich benommen? Was waren seine Eigenarten?
0: Also, große Eigenarten hat er nicht. Er hat sich ganz normal wie ein Hengst benommen. Er wurde normal bewegt, er wurde geritten. Er wurde ja auch so bis auf M-Niveau geritten. Er ging in der Kadrille mit, in unserer damaligen Fuchs-Kadrille mit bis zu zehn Füchsen. Mit seinen, es gibt ja auch dieses eine Bild, wo er mit seinen Söhnen ist. Das haben Sie wahrscheinlich auch irgendwo schon mal veröffentlicht. Ja, ich habe es auch darüber ausgegrabt, aber Sie haben das bestimmt. Äh, das ging und das war sein täglicher Arbeitsablauf. Zuletzt gab er dann auch tagsüber in Paddock mal ein paar Stunden, aber 27 Jahre ist er mhm. alt geworden, dass er sich ein schönes Alter für Hengst. An die 30 kommen weniger ran, Gott hat das 31 geworden, aber dann ist es doch meist dann vorbei bei Warnblutpferden.
2: Gab es denn auch ähm, dunkle Momente? Also haben Sie äh, sich mal Sorgen machen müssen?
0: Also sicherlich nicht, er war nie krank. Gestorben ist er jetzt, ja, oder eingegangen, sagt man, der beim Pferd, ist er praktisch nach einer schweren Kolik, wo sie dann erlöst haben. Aber sonst ist er nie krank gewesen, der Engst. Erinnern
2: Aber, Sie sich an den Tag? Wo waren Sie da?
0: Nein, da war ich, das war schon nach meiner Zeit, war schon vier Jahre im Ruhestand. Das, das habe ich nur hinterher erfahren.
2: Achso, dann wurden Sie angerufen und so naja, Ja, das habe ich nur hinterher erfahren. Ja, mit 27 gut eine schwere Kolleg ist dann ja auch eine Entscheidung. Und, ähm, das ist
0: eine Entscheidung und das ist schon nicht so einfach. Ne?
2: Ähm, trotzdem war Weltmeier sicherlich auch für Ihr Berufsleben einer der prägenden Hengste bei Ihnen im Stall.
0: Klar, das war für mich ein großer Glücksfall. Ich meine, wir haben ja einmal dadurch ein Renové gewonnen, hatten einen Zulauf und ist ja auch kein Geheimnis, dass ist ein Hengst, der sehr viel deckt und wo große Nachfrage ist, dass der auch noch äh, andere mitbringt. Wenn Züchter zwei Stunden beim Weltmeier hatte, der kam natürlich mit seinen anderen auch zu anderen Ängsten im Land gestützt und ging da nicht mit, nicht mit fremd, wie man so sagte. Aber äh, und es hat natürlich auch in der Kasse geklingelt. Ne? War das damals noch andere Zeiten als heute. Ne? Hm.
2: Gab es denn auch mal Kaufangebote?
0: Ja, wüsste ich, kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, es wäre sicherlich leicht möglich gewesen, ihn zu verkaufen, vor allem nach Amerika oder so, aber da alle wussten, dass sowas bei uns nicht verkäuflich war, ist auch nie so ein Angebot an mich herangetragen worden.
2: Und wo viel Aufmerksamkeit und Erfolg ist, da gibt es ja auch immer sehr viele Kritiker, ja. Ja, die sagen so, Ah, Mensch, ja, irgendwo... Hat es genügend
0: Kritiker auch gegeben. Die Zeiten hat er auch überstehen müssen und hat sie auch überstanden. Was
2: Na, waren denn die Punkte?
0: Ja, das war eben seine, im Grunde genommen, in Anführungsstriche etwas sehr... Überaktive Hinterhand, ja, und diese sehr starken Bewegungen, die ihm natürlich auch vom Sitzgefühl nicht gerade nur positive Aspekte mitbrachten, nicht? da wurde der Rücken natürlich so ein bisschen, es gab dann auch Leute, die sagen, ich will auch meine Hüften behalten, weil also von einem sehr bekannten alten Pferdermann, der das sagte, der wurde dann aber von Uli Kasselmann schnell widerlegt.
1: Weltmeier ist wohl einer der bekanntesten Hengste Deutschlands. Der Hannoveraner von World Cup mal Absatz mal Adorno wurde 1984 bei Züchter Hermann Meier geboren. Seit der Körung 1986 ist er im Besitz des niedersächsischen Landgestüts in Celle. Die Pferdener Körung verließ er als unangefochtener Sieger. Der Fuchshengst selbst wurde nur auf dem Bundeschampionat im Wettkampf an den Start gebracht. Daher beläuft sich seine eigene Lebendgewinnsumme auf gut 1.100 Euro. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen kann sich mit fast 2,8 Millionen Euro jedoch eindeutig sehen lassen. Zu seinen Nachkommen zählen 111 gekörte Söhne und 1.500 eingetragene Zuchtstuten. Weltmeier starb im Alter von 27 Jahren an einer schweren Kolik.
2: Wie beurteilen Sie die Entwicklung, dass heute die Pferde im Sport gehen müssen? Früher waren es eben Hengste, die haben nur gedeckt. Heute sind sie ja, müssen auch aus Marketinggründen erfolgreich performen. Ähm, was ist besser?
0: Da wissen Sie, Früher wurden die Hengste ganz anders getestet und ich sehe eine große Gefahr in der heutigen Form der Leistungsprüfung, die Hengste dürfen ja gar nichts mehr. Wir haben hier ein Gelände von 36 Hektar gegenüber, da haben wir früher dreijährige Hengste, die wurden systematisch auf, ausgebildet, herangeführt. Unsere, die gingen nach elf Monaten, die gingen sechs Kilometer durchs Gelände mit festen Hindernis, mit Wasser, mit allem möglichen, mit Wellen. Nach den sechs Kilometern noch zwei Kilometer Yachtgalopp. Und wer dann durchs Ziel kam, der hatte auch die Konstitution. Und wer lahm war, der gehört gehörte ja nicht in die Zucht. Das ist meine Meinung. Das wird heute nicht mehr festgestellt. Und es gab auch welche, die nachher auf der 2-Kilometer-Strecke, Rengalopp, plötzlich am Hinterbein standen und sagten, no, mit mir nicht mehr. Die flogen raus. Ja? Und heute, bei den hohen Ankaufspreisen und bei dem ganzen Drumherum, was auf den Körungen und beim Ankauf solcher Hengste gemacht wird, hat natürlich jeder Angst, dass die sich auch mal im Gelände vertreten. Sicherlich kann das passieren. Aber wenn sie die Belastung nicht außer aus konstitutionellen Gründen, dann gehören sie eben nicht in die Zucht. Mir hat auch mal ein berühmter Pferdemann, erfolgreicher Hengsthalter, der hat gesagt, ja, bei euch werden sie alle lahm. Ich so, habe dann schon mal geguckt, welche immer lahm werden. Hm. Ja, ja, hören sie auf, aber trotzdem werden sie immer lahm. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, also quasi die natürliche Auslese hier. Ja,
0: ja aber da ist was dran. Mhm. Und ich glaube, das, was man heute macht, wirklich, die gehen ja überhaupt nicht mehr ins Gelände, das wird sich nochmal bitter auszahlen.
2: Heute kommt man gar nicht mehr dahin.
0: Nee, heute wird ein schöner Hochglanzprospekt Prospekt gedruckt und dann wird das alles schön gemacht.
2: Mhm. Gibt es zu viele gekörte Hengste aktuell?
0: No, die gibt es sicherlich, ja. ja.
2: Wäre da auch mal wieder eine Reform dringend nötig?
0: Ich weiß bloß nicht, wie man es reformieren soll. Das ist leider wahrscheinlich heute auch nicht möglich. Dann wissen Sie, das geht ja schon los. Das geht ja schon los im Kleinen. Äh, hier unter unseren deutschen Verbänden. Wenn der eine sagt, also der Hengst wird nicht gekürt oder kommt gar nicht mehr zur Körung. Frühere Jahren, da war doch Ramsauer, doch Geschäftsführer in Oldenburg Zuchtleiter. Ja, also wir machen das mal so, wenn ihr einen abgelehnt habt, den nehmen wir auch nicht zur Körung. Mhm. Das hat kein ganzes Jahr gehalten. Dann waren die hier abgelehnt und umgekehrt. Da gekört. Ja, äh, na, es ist leider so. <lacht> und das lässt sich nicht abstellen. Mm.
2: Oder leider. einige werden sogar im Ausland dann zugelassen und ja, für den nicht. Weg wieder zurück.
0: Oder geht ein Hengst, wie es letztes Jahr war, der drei, zwei oder dreimal durch die Prüfung hier in Deutschland gefallen war, geht nach Tschechien in die Prüfung. Ich habe mir die sogar im, im Video angesehen. So grauenhaft anzugucken und macht da nur 8,5 von 9, war im Durchschnitt auch 9 gehabt. Also sowas ist ja, das geht da nicht.
2: Ja, das ist die Frage eben, ne? gibt es zu so viele und auch dazu kommen Ja, aber das, wie,
0: wie wollen Sie das? das auch das können Sie sich wahrscheinlich dann einklagen. Also, also der Züchter kann ja entscheiden. Es mhm. geht ja, weißt du, schon. Bloß dann sollten die Verbände sagen, gut, dann machen wir nur noch äh, Bürotätigkeit, wir brauchen keine Reisekosten mehr und so weiter äh, zahlen. Was angemeldet wird, wird eingetragen, werden Scheine ausgestellt. Der Züchter trägt das Risiko, fertig. Ja. Das hat aber mit Zucht und Zuchtlenkung nichts mehr zu tun.
2: Ich komme noch einmal zurück auf Weltmeier. Hm. Ähm, Im Landgestüt gibt es natürlich viele Pferde. Es ist ein Wirtschaftsbetrieb. Ähm, ja, muss funktionieren. Und ähm, da gibt es Darre-Abläufe, also nicht wie, wie in Privatstellen, dass vielleicht ein Pferd immer nur einen festen Pfleger hat, ist ja gar nicht zu bewerkstelligen. Gab es trotzdem Sonderrechte für Weltmeier? Wurde er verwöhnt?
0: Nein, ich glaube, verwöhnt wurde er nicht. Es äh, gab Einheitskost und Einheits, äh, bewegung und Pflege. Aber natürlich äh, hat er nicht jeder geritten. Also höchstens mal spazieren durchs Gelände. Äh, und das bei anderen Ängsten genauso. Es hat jeder... Mann hat oder jede Frau, das ist ja schon fast meist Frauen, die haben ihren Festen Beritt und den, den behalten soll. Der wird dann sicherlich irgendwann mal korrigiert oder mal umgesetzt oder mal verteidigungsweise was gemacht. Aber äh, Sonderrechte gibt es im Grunde hier nicht beim Staat.
2: Wer, wer war denn der ähm, längste feste äh, Bereiter für Weltmeier? Über die Jahre. Ja, solange
0: er hier in der Prüfungsanstalt stand, war das damals der Hans-Peter Klaus. Aber die, haben ihn alle, die anderen, die besseren Reiter, haben ihn alle geritten. Der Hans-Peter Klaus hat ihn damals in der Prüfung in Fechter geritten und ist natürlich dabei geblieben, nicht? auch in Bundeschampionat. Aber auch bei den Paraden hat er ihn geritten. Aber sonst habt ihr bei diesem Bild, wo die vier da, oder die vier Söhne, er mit ja. den vier Söhnen ist. Da sitzt Albert Habermann da drauf. Das, ist also, das wird dann auch schon mal gewechselt. Ne?
1: Ja, der hat auf jeden Fall ja ganz schön ausgeholt in seinen Ausführungen. Da ging es ja um einiges mehr als nur um Weltmeier. Ja,
2: das spricht langjährige Pferdeerfahrung. Ich fand es auch erfrischend und ähm, wirklich spannend zuzuhören. Und ich bin mir sicher, wir waren nicht das letzte Mal bei ihm.
1: Ja, ich denke, er hat auch zu vielen anderen Hengsten mit Sicherheit einiges zu erzählen. Ja, wir hatten vorhin für euch ein kleines Gewinnspiel angekündigt. Wir haben ein kleines Osterei für euch versteckt in einer der Folgen. Und äh, ja, da müsst ihr vielleicht nochmal nachhören, um unsere Frage zu beantworten. Konkret
2: geht es um die Totilas-Folge. Genau. Da haben wir eine Frage rein versteckt.
1: Genau. Und zwar geht es um die Frage, was ist das Verrückteste, was jemals vor Totilas Box passiert ist? Aufmerksame Hörer werden das sicherlich sofort wissen. Andere sollten vielleicht noch mal reinhören in die Folge.
2: Genau, er kommt im zweiten Drittel. So viel können wir schon verraten, die Antwort.
1: <lacht> genau. Ja, und äh, wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt ihr uns eine E-Mail an podcast.paragon-verlag.de mit euren Adressdaten.
2: Minus natürlich nicht ausgeschrieben, sage ich nur noch mal <lacht> dazu an dieser Stelle.
1: Genau. Ich werde die äh, Mailadresse aber auch noch mal in den Show Notes unten äh, markieren. Da könnt ihr dann ganz einfach nur draufklicken und lostippen. Ähm, ja, und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Und zwar äh, könnt ihr ein Exemplar von unserem Stempelhängste Buch zum Podcast gewinnen. Ja, das äh, sollte sich auf jeden Fall keiner entgehen lassen.
2: Und ihr habt dafür bis Osternzeit, unter allen Einsendungen werden wir dann nach Ostern, nach Ostermontag würde ich sagen, ziehen wir die Gewinner und benachrichtigen euch dann direkt.
1: Ja, und dann drücken wir euch die Daumen und ähm, freuen uns auf die nächste Folge, die ja in zwei Wochen euch schon wieder erwartet.
2: Genau, weil wir sind nicht untätig und werden in der Zwischenzeit uns kümmern um einen Springvererber, um eine Hengstlegende. Ja, ich sag's ungern, <lacht> aber wieder im Südoldenburger Raum. Ja. Also irgendwas scheint ja in der Luft zu sein. Ne? Ja, da kommen einfach die Knappe. In der Ecke. Zumindest. <lacht> ähm, in dem Fall fahre ich zu Böckmann und spreche mit Gilbert Böckmann.
1: Ja, über einen bunten Fuchs, der von dem böckmännischen Hof nicht wegzudenken ist eigentlich. Ja, er
2: ist ja dort nicht geboren. Er trägt das bedeutende Z in seinem Namen, also kommt aus Zangersheide. Aber es geht dabei um Cordalme. Z. Das Z bekam er dann ja auch erst später. Cordalmee, er hat aber Zeit seines Lebens bei Böckmann auf dem Hof gelebt und gewirkt und ähm, hat auch eine spannende Karriere, sowohl sportlich als auch als Deckhengst hinter sich.
1: Ja, und ist auch ja da auf dem Hof immer noch präsent, äh, wird immer noch Fotos von ihm auch in vielen Anzeigen und äh, Internetauftritten und so verwendet.
2: Ja, und ein echter Hingucker, ne schöner, bunter Fuchs.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Ich mag es ja eher brauner, aber.
2: <lacht> also, ihr habt jetzt Zeit, allen Cordalme Z-Fans schon mal Bescheid zu sagen. In 14 Tagen kommt die Folge raus.
1: Genau, bis dahin, macht's gut.
2: Tschüss.
0: Stempelhängste. Väter unserer Reitsportlegenden.